0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 59 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Simon Azentefell. Bonjour Simon, bonjour. Alors, Simon, vous êtes doctorant contractuel à Sorbonne Université, donc école doctorale 1, centre roland Mousnier, donc UMR 8596, sous la direction d'Elisabeth Crouset-Pavant. Vous êtes aussi professeur agrégé d'histoire titulaire et vous êtes mis en disponibilité pour études auprès de l'Académie de Versailles. Vous faites donc une thèse qui s'intitule « Pratique, langage et conception du pouvoir chez les seigneurs de Romanie latine entre 1204 et 1430 ». Donc pour, à ce titre d'ailleurs, aujourd'hui vous avez bien voulu venir nous rejoindre dans Histoire en série pour faire une émission thématique euh, que vous avez d'ailleurs très joliment intitulée « À la guerre comme à la guerre ». Alors Simon, de quoi on va parler aujourd'hui
1: On va parler euh, des représentations de la guerre à travers les séries euh, médiévalisantes, les séries qui s'inspirent euh, du Moyen-Âge. On pourra peut-être faire quelques apartés sur, euh, sur les films aussi. Et donc bien sûr, je voulais vous remercier hein, pour euh, votre invitation.
0: Alors, Simon, justement, ce qui est intéressant, peut-être pour commencer, cette première idée générale, en introduction de ce que vous avez indiqué comme titre à la guerre comme à la guerre, c'est peut-être de voir ce que c'est, quelle vision on a de la guerre
1: médiévale dans les séries aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant parce qu'il faut bien partir de l'idée que la guerre telle qu'elle est représentée dans les séries, dans les films, c'est avant tout un objet esthétique, c'est une œuvre d'imagination. Euh, c'est le reflet de nos représentations plus que le reflet de réalités qui sont complexes à saisir. Et donc parmi ces représentations, en fait, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr nos propres visions de la guerre, nous, gens du XXIe siècle, qui sommes notamment les héritiers des guerres mondiales, totales, des guerres d'anéantissement, avec une plus grande implication des civils, de l'artillerie lourde, etc. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, il faut aussi prendre en compte euh, toutes les conceptions, les clichés que nous avons sur le Moyen-Âge. Un Moyen-Âge qui est fantasmé, notamment comme une période de euh, plus grande violence, alors où on se découperait en morceaux ou je ne sais trop quoi, euh, pour un peu valoriser par différence notre, notre propre modernité. Donc il faut prendre aussi en compte ces clichés euh, quand, quand on voit les, les représentations de la guerre médiévale. Et notamment, cette guerre médiévale cliché euh, qui est la nôtre au XXIe siècle, eh ben, on l'entrevoit à travers quelques un peu, grands artifices, le combat de chevaliers, le duel, et surtout la bataille décisive, épique, type bataille de Poitiers, de Jérusalem ou de Bouvines. Et donc, si vous voulez, c'est un peu le, le mélange de tout ça, c'est le cocktail de tout cet implicite imaginaire qui va produire la représentation de la guerre dans les séries. L'autre chose aussi que je souhaiterais ajouter par rapport à ça, c'est qu'il faut prendre en compte les contraintes techniques, si on veut parler des représentations de la guerre dans les séries. Ces contraintes techniques, en fait, elles sont fondamentales. La scène de bataille, pour le réalisateur, en fait, c'est une véritable gageur. Il faut prendre en compte le budget, combien est-ce qu'on a pour représenter cette bataille et puis, plein d'aspects pratiques, comment on va faire les cascades, comment on va rendre l'illusion des combats, combien de figurants on pourra avoir, est-ce qu'il faudra mettre en scène des animaux, des chevaux, des éléphants, je ne sais pas quoi. Et puis, euh, il faut aussi prendre en compte euh, le spectacle qu'on veut donner aux spectateurs. Et là, euh, bien sûr, il y a la dimension euh, divertissement, entertainment, éblouir le spectateur. Éventuellement, il faut essayer de donner de la crédibilité stratégique à tout ça. Et puis, enfin, bon, il y a euh, éventuellement, on pourrait dire, hein, le, le réalisme historique. Et en fait, finalement, le réalisme historique, ce qui pour nous est important, hein, historien, historienne, eh bien, il a peut-être euh, la plus petite portion euh, là-dedans. Et c'est sans doute normal, on n'a pas affaire à toutes ces contraintes techniques, nous en tant qu'historien, mais en tout cas, quand on regarde ça, eh ben, on, peut être, on peut être assez surpris. Mais il faut bien comprendre que notre scène de bataille, nos scènes de guerre, euh, voilà, c'est un résultat d'arbitrage assez complexe entre toutes ces données techniques et, euh, et pratiques. Et bon, sans doute que là-dedans, eh ben, les aspects historiques sont plutôt euh, minorés. Oui,
0: effectivement. Hein, par rapport à ce que vous venez de dire, Simon, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que parfois, vous, en tant que spécialiste, vous voyez à travers les séries, voire les films, euh, de, de vraies absurdités stratégiques euh, qui sont mises en avant par justement les showrunners, parce que ces showrunners-là ont des contraintes. Alors, peut-être commencer par expliquer ce phénomène-là, et après, peut-être, première contrainte, première question à développer autour du ravitaillement.
1: Oui, exactement, ça c'est vraiment une, une question très, très intéressante, la question du ravitaillement, bon, elle est souvent quand même assez, assez absente, on en tient très peu compte. Mais à nouveau, ce qui est assez logique, le ravitaillement, c'est pas forcément la chirurgie. Donc c'est une question que les réalisateurs préfèrent un peu laisser de côté. Pourtant, c'est une question qui est vraiment fondamentale et surtout pour la guerre médiévale. Dans la guerre contemporaine, on a les rations militaires, on a le ravitaillement par transport rapide, voire aérien, qui rend ces questions, on va dire, plus simples à traiter que dans une guerre médiévale. Mais bon, on n'a pas ça dans nos séries. Et bon, le meilleur exemple qu'on peut trouver dans une série, c'est, euh, si on s'intéresse aux deux dernières saisons de Game of Thrones, et en particulier vraiment la, la dernière, qui en fait est remplie d'absurdités stratégiques, dont cette question du ravitaillement, on a la grande armée de Daenerys, euh, l'héroïne de cette, euh, une des héroïnes de cette série, cette grande armée, il faut bien se représenter qu'elle compte des dizaines de milliers, voire une centaine de milliers de combattants. On a ces combattants qu'on appelle les Immaculés, qui devraient être presque dix mille. On a des Dosraki, qui sont donc ces cavaliers inspirés, des cavaliers mongols qui sont plusieurs dizaines de milliers. Tout ce beau monde, dans la dernière saison, doit défendre la citadelle de Winterfell face à l'armée des zombies, des morts vivants menée par le roi du Nord. Cette armée, elle est gigantesque. Et la, la série, elle aborde, mais vraiment très, très rapidement, au, tout, au détour d'une petite phrase de la, la gardienne de Winterfell, Sansa Stark, la question du ravitaillement, et c'est plus pour dire, pour créer de la tension autour de l'arrivée de Daenerys, parce que c'est un personnage qui va être euh, tout en, en nuances de gris dans cette dernière saison. Mais sinon, on évacue complètement cette dimension, alors que pour une dizaine de milliers de combattants, euh, et bien, il faut prendre en compte un ravitaillement massif et en fait même on peut penser que c'est complètement impossible de nourrir euh, toute cette armée euh, que en fait, le, si vous voulez le, le, le nord aurait été mis chaos, euh, la la, la, la Garde zone de Winterfell aurait été mise mis, KO par le seul fait qu'elle n'a sans doute pas assez euh, de nourriture pour, pour, nourrir, pour nourrir tout le monde et euh, là j'aimerais faire un, un petit crochet par euh, le cinéma cette logique du ravitaillement elle semble, euh, cette absence du ravitaillement dans euh, les, les séries et les films médiévalisants elle est poussée à son paroxysme à mon avis euh, dans Le Seigneur des Anneaux on se rappelle que du dernier épisode du Retour du Roi on a la gigantesque armée des orques euh, qui compte euh, bon, des centaines de milliers euh, de combattants qui sont censés assiéger Minas Tirith normalement pendant des jours et des jours, ils n'ont absolument aucune ration alimentaire pour tenir ce siège. Et sans ration alimentaire, l'armée meurt de faim ou alors se débande et part dans tous les sens. Mais je veux quand même rendre un petit peu justice à Game of Thrones et noter une évolution qui est intéressante dans la série, parce que dans ces deux dernières saisons autour de l'armée de Daenerys, donc on voit qu'il y a vraiment ce thème du ravitaillement qui n'est pas du tout, du tout abordé, et qu'il l'était peut-être un petit peu plus dans les saisons précédentes. Et c'est vrai qu'on peut se demander si la saison n'avait pas réussi à injecter une petite dose de réalisme au début, et là, peut-être perdu en chemin. Je fais référence à quoi À une des, donc des saisons précédentes, à la saison 5, où là, on a un autre personnage, Stanis Baratheon, euh, dans la saison 5 il veut en fait euh, marcher contre Winterfell lui aussi veut s'emparer euh, de Winterfell alors que l'hiver s'abat dans, dans la région et en fait euh, son armée on la présente comme rencontrant de très grandes difficultés de ravitaillement comme manquant de nourriture devant faire face au froid et ne pouvant pas euh, se nourrir et là c'est plutôt très bien abordé et même d'ailleurs au fil des épisodes de cette saison 5 on voit l'armée qui petit à petit se déborde, se disperse, beaucoup de combattants partent parce qu'ils ne sont pas nourris et que donc c'est ce trop difficile de, de rester combattre. Mais on voit bien ici que si les scénaristes, les réalisateurs prennent en compte cette question du ravitaillement, pour le coup, c'est par rapport au scénario. Le scénario ici a besoin de montrer la décomposition progressive de cette armée de de Stanis au fil de la saison 5, et pour le montrer, ben pour le coup, il faut intégrer la question euh, du ravitaillement et voir que c'est impossible pour, pour cette armée de se ravitailler. Donc on voit bien en fait que ces réalités médiévales, ces réalités historiques que l'historien et l'historienne étudie prend en compte la série, et ben finalement, euh, elle n'en fait le choix scénaristique ben, que quand c'est utile au scénario, euh, à la dramaturgie. Et par ailleurs, je finirai aussi là-dessus en disant que euh, cette saison 5, et cette armée en décomposition euh, en pleine euh, hiver euh, nordique, euh, j'ai l'impression que les réalisateurs font moins référence à la guerre médiévale en fait, euh, qu'aux armées napoléoniennes ou hitlériennes euh, prisonnières dans, dans l'hiver russe, qui est un peu aussi un élément de notre imaginaire euh, militaire du XXe et XXIe siècle.
0: Alors Simon, entre question justement par rapport à ça, c'est parfois ce qui peut paraître pour un historien ou quelqu'un qui a un regard averti assez bizarre ou assez absurde, c'est la question de la tactique militaire. On a parfois l'impression, en regardant certaines séries justement sur le Moyen-Âge ou médiévalisantes, que la guerre c'est un amas de soldats qui se bat et puis c'est tout, il n'y a pas de tactique là-dessus. Alors vous l'expliquez comment, est-ce que c'est une certaine méconnaissance de la part des showrunners justement de comment on faisait la guerre au Moyen-Âge
1: alors oui, c'est vraiment passionnant. Là, on peut entrer dans le, dans, le vif, dans le vif du sujet en se disant que la plupart de nos scènes de bataille, dans, dans les séries et même dans les films, bah, en effet, ça, ça, ressemble, ça ressemble à pas grand-chose. On a, on a plein d'exemples. Au-delà de Game of Thrones, on peut bien sûr mentionner une série récente, Le Witcher, euh, qui euh, s'ouvre dès son premier épisode sur une scène de bataille et alors on voit euh, deux armées l'armée de Nivgard hein, c'est euh, les méchants de l'histoire et en face l'armée de Sintra euh, qui seraient eux plutôt les gentils et en fait ils se rendent dedans alors il y a les, les, les cavaliers, les fantassins qui sont dans tous les sens il y a deux gros blocs qui, qui se rendent dedans sans aucune, sans aucune logique ça on le retrouve dans, vraiment dans beaucoup d'autres séries dans la série euh, viking aussi euh, il y a une... Une scène qui, est, qui se trouve dans la saison 4, à l'épisode 18, où là on voit une gigantesque armée viking face à une armée d'un évêque anglo-saxon. Et là aussi, les deux armées se rendent dedans, sans faire attention à où sont situés les cavaliers, où sont situés les fantassins. Euh, C'est aussi des scènes euh, qu'on retrouve dans Last Kingdom, dans Nightfall, donc Nightfall, qu'on retrouve dans beaucoup de séries. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces armées hein, sous forme de, de gros blocs qui se rentrent dedans de manière euh, complètement euh, désorganisée, euh, alors qu'il euh, y, y, en fait, y a une véritable tactique médiévale, euh, différentes tactiques, il y a des unités aussi euh, assez précises. Et donc là, là on n'a pas ça. Et en fait... Euh, ce qu'il faut bien prendre en compte, ce sont sans doute plusieurs, plusieurs aspects. Le premier, c'est tout simplement, on pourrait dire, bon, l'aspect financier, pratique. Est-ce que la série a assez d'argent pour monter une bataille ou alors on va juste se contenter de filmer de loin, en gros plan, des blocs de, 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 de fantassins en numérique qui se rendent dedans parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique Ça, ce serait la première chose tous ces aspects techniques, et puis la seconde chose, c'est peut-être une, une, une méconnaissance des, des tactiques médiévales, aussi peut-être une, une difficulté, si vous voulez, pour les, les séries à bien identifier diverses unités, parce que ça prendrait trop de temps, en fait, pour... Pour la série, de dire, bon, alors, on a des chevaliers, des chevaliers à pied, des sergents, des sergents à pied, des archers, des arbalétriers, des troupes mercenaires. Euh, finalement, montrer l'armée médiévale dans toute sa diversité, c'est peut-être... Trop, euh, trop compliqué, euh, trop difficile pour des réalisateurs, ça risquerait de rompre le rythme d'une série. Et donc, on ne perd pas de, de temps à montrer la composition d'une armée médiévale. On se contente un peu de montrer un gros bloc. Voilà. Alors, ils ont plus ou moins les, les mêmes armes, les mêmes armures. Et euh, ils se rendent dedans. Et puis, un dernier élément... Euh, L'important pour les réalisateurs, c'est de se concentrer sur les personnages euh, principaux. Euh, souvent dans les scènes hein, de, de combat, euh, donc, euh, dans la série Viking, dans la série Last Kingdom, dans la série Nightfall et bien sûr dans Game of Thrones, euh, on veut suivre un personnage principal et la manière dont il se bat, dont il fait face à ses adversaires, c'est vraiment une représentation euh, héroïque de la guerre hein, tout d'abord, on se concentre sur les, sur les héros et, euh, et donc forcément on va laisser de côté à l'arrière-plan bah, tous ces figurants euh, euh, toutes, ces, toutes ces unités militaires pourtant dans leur grande diversité, on va pas trop euh, y faire attention euh, ça on peut d'ailleurs aussi hein, le, le voir dans le L'épisode de Game of Thrones qui s'appelle « La bataille des bâtards » qui oppose le héros Jon Snow... Contre un des grands méchants Ramsay Bolton, et on voit que, bah, avant tout, on cherche à suivre Jon Snow. Et là, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on nous donne une vision de la bataille comme donc, quelque chose de vraiment très très désorganisé, très très chaotique. On est on est à mi-chemin entre l'idée qu'on se fait de la guerre médiévale et euh, la, la guerre, euh, la guerre des tranchées, euh, avec des, des explosions de terre euh, dans tous les sens. Et notre objectif, c'est de suivre notre héros et aussi de montrer qu'on est perdu, que le héros est perdu au milieu de la bataille. Peut-être qu'il y a même cet aspect traumatisme de la guerre, du héros qui est face à une violence complètement, euh, complètement débridée, complètement chaotique. Et euh, bon, dans tous les cas, on n'est pas du tout euh, dans la, la représentation euh, donc plus exacte euh, de, euh, de la guerre médiévale. Et vous voyez bien en conclusion euh, qu'on euh, que a, euh, si vous voulez, deux manières un peu de représenter euh, ces batailles, mais qui ne sont pas satisfaisantes pour l'historien ou l'historienne. C'est soit, euh, de, soit de très loin, avec ces gros blocs qui se rentrent euh, dedans, soit de très très près, au plus près du héros, mais qui dans ce cas-là, à chaque fois, ben, occulte le, le, le reste des armées. Alors, ça, c'est peut-être pour euh, voilà, la, la vision. Euh, général des batailles. Euh, maintenant, il faut souligner, si on se concentre sur cette dernière saison de, de Game of Thrones, euh, que, bon, non seulement on a des batailles qui sont difficiles à représenter, qui ne sont pas toujours exactes, mais là, dans ce cas précis, dans le cas de cette dernière saison de Game of Thrones, euh, on a eu des, des scènes de bataille qui, bon, ont, ont viré euh, euh, vraiment à la l'absence totale de, de tactique, de stratégie, euh, à de véritables absurdités militaires, bon, qui ont non seulement frappé euh, euh, les spectateurs historiens et historiennes, mais qui ont aussi frappé les spectateurs non spécialistes, euh, Donc, qui se sont demandé, par exemple, pendant le siège de Winterfell, épisode 3 de cette dernière saison, pourquoi est-ce que les défenseurs se mettent tous dehors, euh, devant les murs pourquoi est-ce qu'on met euh, des trébuchés euh, en première ligne Pourquoi est-ce que la cavalerie légère des Dosraki euh, charge de front euh, l'armée des morts-vivants alors qu'elle ne sait même pas euh, où se trouve cette armée Elle ne sait pas à combien, à quelle distance elle est, euh, comment est-ce qu'elle est disposée euh, Quand est-ce qu'il va arriver On n'en sait absolument rien. Bon, toutes ces absurdités, on les retrouve aussi un petit peu dans, dans l'épisode 5 qui est un autre épisode de siège là c'est le siège de Port-Réal la capitale du, du continent Westeros et là dans le même ordre d'idées on a des défenseurs qui sortent pour aller se battre devant les murs et puis on a en face des assiégeants qui n'ont aucune machine de siège, alors certes Denerys a son dragon qui fait office de, de machine à tout faire, mais enfin bon, les défenseurs ne se posent pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune échelle, aucune tour de siège, aucune catapulte. Et donc il y a tout cet ensemble d'absurdités stratégiques bon, qui, qui ont beaucoup choqué, qui sont assez, assez difficiles à, à expliquer, qui à mon avis à nouveau relèvent de logiques bon, pratiques. Il était sans doute, sans doute très difficile de filmer une, une scène de, de siège avec des défenseurs dans, dans Winterfell. Winterfell est une citadelle qui a, dont l'architecture est assez complexe. Sans doute que c'était très difficile de pouvoir filmer, filmer cette bataille et que filmer sur un grand terrain de neige, c'était beaucoup, beaucoup plus simple. En pleine nuit, en plus, ça peut faire cache-misère. Voilà là où on n'a pas la possibilité de filmer complètement des armées au combat. Donc les premières raisons sont sans doute des raisons pratiques. Et puis l'autre raison, bon, c'est pour peut-être des raisons de, de dramaturgie, de donner des scènes assez vibrantes. Alors la charge des dosraki en pleine nuit avec leurs, leurs épées enflammées. Bon, ça se voulait sans doute une scène assez intense, assez forte, qui saisisse le spectateur. Mais bon, là on peut on peut se demander, on peut questionner euh, légitimement euh, l'intérêt bon, quand même euh, dramaturgique euh, d'une scène qui se veut spectaculaire, mais qui est tellement absurde d'un point de vue stratégique que en fait elle peut rompre complètement euh, le l'investissement du spectateur, elle peut rompre ce qu'on appelle la suspension de, de crédulité, on accepte de mettre de côté euh, son, son esprit critique, mais quand on voit de telles absurdités, euh, ça peut nous sortir, euh, nous sortir de la série et ça peut nuire euh, à notre attention. Ceci étant, je finirai par une toute petite chose, euh, un petit rappel historique, des armées qui sortent de leur, euh, de, leur, de leur citadelle, ça a quand même existé dans le cadre de mes recherches, par exemple, j'ai étudié étudier le, le siège de Constantinople en 1203, puis en 1204. Et en 1203, l'armée assiégée, l'armée de l'empereur byzantin Alexis, Komnen, Alexis, pardon, Alexis III ange, pas Komnen, Alexis III ange, euh, sort, sort de sa ville avec son armée, mais en fait c'est plus pour provoquer l'armée des assiégeants ou pour un peu tester leurs forces. Il n'y a pas du tout d'affrontement au pied des murs, ça ce serait quand même plus, plus complexe.
0: Alors Simon, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant je trouve et c'est la question suivante que je vais vous poser c'est qu'on a parfois dans cette représentation des guerres sur la période médiévale, voire médiévalisante hein, comme vous l'avez dit dans Game of Thrones vous avez évoqué dans la scène connue de la bataille des bâtards, une idée qu'on calque, on est dans l'entre-deux dans l'entre-deux d'une bataille médiévale avec des euh, idées modernes de la guerre, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus justement, en particulier, première chose que l'on voit dans certaines séries qui peuvent apparaître comme des erreurs, c'est l'idée que les troupes sont très bien rangées, sont très bien classées, avec tout le même uniforme, ce n'est pas du tout le cas au Moyen-Âge.
1: Non, non, pas du tout, et euh, en effet, là, on a vraiment nos représentations contemporaines de la guerre eh bien, qui sont plaquées sur... Sur, sur le Moyen-Âge. Alors c'est très drôle hein, parce que soit on a ces blocs un peu informes d'armées qui se rendent dedans, euh, soit sinon donc, on a cette représentation euh, en effet assez euh, lisse et ordonnée de la guerre avec des régiments carrés, rectangulaires, où tout le monde euh, a, le, a, le même, a le même uniforme, où tous les soldats sont équipés euh, de la même manière. Alors il y a un exemple qui m'a assez, euh, assez saisi, c'est dans la série Nightfall, donc une série un historique qui parle des Templiers. On est là dans la, la saison 2 et l'épisode 6. À ce moment-là, on a le roi de France, Philippe le Bel, qui assiège avec son armée une forteresse des Templiers. Et si on regarde l'armée de Philippe le Bel, elle est remarquable d'homogénéité. On a nos soldats qui sont bien rangés gentiment en unité, qui portent tous les mêmes couleurs, qui ont les mêmes boucliers, les mêmes armures. En fait, on a vraiment, on a déjà une armée nationale de l'époque moderne, bien rangée en bataillon. Alors qu'en fait, les armées médiévales, c'est beaucoup plus complexe. Euh, bien sûr, le roi peut avoir des troupes qui portent la fleur de lys, qui portent à peu près les mêmes, les mêmes équipements, euh, mais il n'y a pas que les troupes du roi, il y a les troupes, ses vassaux aussi, euh, qui viennent avec leurs propres hommes euh, à leur service et donc bah, qui portent des signes euh, différents, des armoiries différentes, des bannières différentes. Et puis, euh, on peut aussi trouver bah, dans ces armées parfois euh, des euh, mercenaires euh, qui ont un armement euh, très hétéroclite. Euh, ces troupes de mercenaires, on les trouve, bien sûr, à tout moment euh, de l'histoire. À la fin du Moyen Âge, il euh, faut rappeler aussi que ces troupes de mercenaires, elles peuvent être euh, relativement euh, importantes hein, dans les armées euh, occidentales, dans les armées françaises, dans les armées italiennes, où on emploie beaucoup, beaucoup euh, de mercenaires. Et puis enfin il faut pas perdre de vue que... Euh Bon, bah, tous ces soldats euh, ne portent pas forcément les mêmes épées, les mêmes armures. Bien sûr, il y a des modèles, euh, mais euh, mine de rien, euh, une armure, euh, c'est coûteux. Donc, euh, on essaie de la garder le plus longtemps possible. Alors, euh, on la rafistole, elle porte les coups des précédentes batailles. Et finalement, euh, chaque, euh, chaque soldat peut avoir une armure, un équipement très différent. Notre épisode de Nightfall, hein, c'est pas du tout le cas. Ils ont tous de très belles armures, euh, bien propres, et elles sont... Euh, à absolument euh, toutes pareil. donc on n'est pas du tout là ici dans, dans la guerre médiévale, dans la guerre médiévale nos armées on peut dire qu'elles sont euh, très euh, bigarrées et on n'a pas encore euh, d'armées professionnelle, d'armée nationale comme ça se mettra euh, en place euh, petit à petit avec le, les, les armées euh, modernes, mais pour euh, les séries, le cinéma, c'est beaucoup plus pratique, hein, beaucoup plus commode de représenter tous les soldats euh, de la même manière. Et notamment, hein, quand on utilise les effets spéciaux, euh, on peut faire euh, des copier-coller euh, de, de figurants euh, voilà, représentés avec, euh, avec les mêmes équipements. Ensuite, en ce qui concerne nos, nos bataillons hein, bien rangés, donc ça aussi euh, c'est génial, on le retrouve dans, dans plein de... Euh, plein de séries. Euh, on le retrouve donc, dans cet épisode de Nightfall où les bataillons sont quand même relativement bien rangés. Euh, on le retrouve dans la dernière saison de Game of Thrones. Euh, vous regardez bien l'armée des Immaculés, donc ces troupes au service de, de Daenerys. Euh, ils sont rangés euh, en parfait euh, carré, en parfait rectangle de, euh, de combat. Alors là, c'est assez intéressant parce que ces Immaculés, en fait... Euh, on, il semble un petit peu s'inspirer au Moyen-Âge de ce qu'on appelle les mamelouks, c'est-à-dire des, des esclaves, des enfants esclaves qui ont été élevés au service d'un souverain pour composer sa garde personnelle et qui sont des troupes qui lui seraient donc fidèles jusqu'à jusqu la mort. Et en même temps, dans leur, leur organisation, ces troupes d'immaculés font plutôt penser un peu à la, à la, phalange, à la phalange grecque, avec boucliers, lances. D'ailleurs, nos Immaculés, ce sont des soldats extrêmement courageux qui n'ont pas peur de la mort. Donc là, ça nous renvoie un peu à l'imaginaire des Spartiates qui se battent jusqu'au jusqu dernier. Et donc, dans tous les cas, ces Immaculés, ils sont rangés en, en jolis bataillons carrés. Et même dans la dernière saison, dans la manière dont c'est filmé, on a vraiment une impression presque, si vous voulez, de guerre euh, dans un, dans un jeu vidéo euh, où on peut euh, joliment ranger euh, ses, euh, ses bataillons, euh, où ils se mettent en ordre automatiquement par, euh, par intelligence artificielle. Donc là, c'est véritablement de la, de la guerre de jeux de jeu vidéo, un peu l'héritière de, des jeux de, de petits soldats. Bon, et plus largement, ces beaux régiments carrés, on les retrouve aussi... Euh, dans les films, dans « Le Seigneur des Anneaux », notamment la bataille de Minas Tirith, vous voyez les orques qui sont très bien rangées. Et donc là, en fait, on n'est pas, pas vraiment dans, 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 la guerre, dans la guerre médiévale. Dans la guerre médiévale, bien évidemment, il y a, il y a des bataillons, c'est ce qu'on appelle des batailles, mais il n'est pas dit qu'elles soient organisées comme ça, dans des carrés très précis. Et puis surtout, il n'y a, a pas forcément cette notion d'unité c'est-à-dire que des, des soldats peuvent passer d'une unité à une autre. Ce qui compte dans la guerre médiévale et surtout la guerre du milieu du Moyen-Âge, que par simplification on appelle la guerre féodale, euh, ce qui compte c'est le, euh, le seigneur et puis ensuite les, euh, ses vassaux, ses troupes, et qui s'organisent différemment à chaque fois selon, selon chaque combat. Donc en fait, la forme d'une armée dépend complètement des seigneurs, des vassaux qui sont présents, des réseaux de fidélité qui sont mis en jeu, puis de la tactique aussi qu'on veut, qu veut appliquer. Donc on n'a pas du tout cette idée d'armée bien rangée. Et alors Ce qui est assez intéressant, c'est que cette, cette, cette remarque, ce décalage entre des conceptions contemporaines et les réalités médiévales, cette remarque elle a été faite récemment donc, par un historien, Dominique Barthélémy, qui a écrit, il me semble, en 2018, euh, un livre sur la bataille de Bouvines, donc une bataille très célèbre, où il... Euh à nouveau, il remet un peu les sources à plat, il réfléchit sur cette bataille, il réfléchit aussi sur son héritage, et puis à un moment, il se pose la question, il se dit très bien, bon alors, quelle forme ça a pu prendre, cette bataille, et puis il remarque, bah, souvent, lorsque les historiens, et surtout les historiens positivistes du 19e siècle, euh, même encore au XXe siècle, veulent représenter une bataille, ben, ils réfléchissent par rapport à la guerre moderne contemporaine, et donc ils représentent des petits bataillons, des petits carrés rectangles qui se font face. Ils essaient de dire, voilà, là il y avait le bataillon du roi de France, là il y avait le bataillon de l'empereur d'Allemagne, ici du comte de tel comte, de tel vicomte, etc., et ce que dit l'historien Dominique Barthélémy, il dit bah en fait euh, euh, c'est quand même une simplification, un raccourci, il parle même de représentation géométrique de la guerre, en faisant un petit peu allusion donc, à ces carrés, à ces rectangles très géométriques, en disant ben ça peut être utile, certes, mais euh, ce n'est pas la seule façon de représenter la guerre, et surtout c'est une représentation incomplète, qui ne traduit pas la complexité de la guerre médiévale, qui donc, peut se, se résumer à ce jeu de, de, de petits, voilà unités carrées, rectangulaires, de fantassins. Donc représentation géométrique de la guerre, et c'est vrai que c'est une représentation qu'on retrouve complètement dans nos séries.
0: Alors Simon, il y a aussi autre chose hein, qui, qui est, vous avez parlé tout à l'heure de façon de penser la guerre un peu trop moderne, il y a aussi peut-être un moment qui apparaît essentiel dans toute série qui se veut médiévale ou médiévalisante en tout cas euh, c'est l'idée de la guerre de siège parce que dans nos cadres mentaux euh, hérités aussi euh, énormément, vous l'avez dit, de ces historiens positivistes du XIXe siècle le Moyen-Âge c'est le château fort donc qui dit château fort dit que pour plaire aux spectateurs, il faut peut-être dans chaque série qui a pour cadre le Moyen-Âge ou en tout cas une période médiévalisante, il faut faire une guerre de siège.
1: Oui, exactement. Euh, vous remarquerez hein, que dans beaucoup d'œuvres de fiction euh, cinématographique, le, le siège, le siège de ce château fort, hein, cet, euh, cet emblème, ce géotype, on pourrait dire, presque du, euh, du Moyen-Âge. Donc, c'est une scène un peu, euh, un peu incontournable, un peu incontournable. Alors, bien sûr, là, il, il faut rendre à César, ce qu'il doit être rendu à César, c'est le Seigneur des Anneaux qui a un peu réhabilité hein, cette grande scène euh, de, de siège, avec euh, donc le siège du gouffre de Helm puis le siège de, de Minas Tirith. Les scènes de siège avaient bien sûr existé hein, auparavant, on peut penser aux jeunes au jeune d'arc de, de Luc Besson ou à d'autres œuvres encore plus anciennes. Euh, et il y a d'ailleurs une, une thèse, bon, malheureusement, dont je ne me rappelle plus, le euh, nom de l'historien, euh, j'espère qu'il me pardonnera, mais qui évoque ces représentations à des châteaux forts dans, dans les séries et dans les films. Et donc, effectivement, cette scène de siège, c'est incontournable et c'est revenu au bout du jour depuis... Euh, depuis « Le Seigneur des Anneaux », et on le retrouve donc, bien sûr dans « Game of Thrones, dans « Nightfall euh, », dans « Le Witcher », on le retrouve euh, aussi dans euh, un film Netflix dont je reparlerai un peu plus tard, hein, « The King », où il y a une, une scène de siège assez intéressante. Il y a peut-être une exception, euh, c'est dans les séries sur, sur les Vikings où je vois moins de, de combats de siège. Mais donc En tout cas, en effet, on a très souvent hein, cette scène de siège incontournable, et en fait, on peut remarquer qu'elle obéit à des véritables critères de narration, mais qui n'ont pas grand-chose forcément à voir avec le Moyen-Âge, avec les réalités médiévales dans ces critères de narration, vous avez quoi Vous avez l'assaut massif des assaillants, des troupes par milliers, par dizaines de milliers, qui, telle une vague, se jettent sur, sur les murs du château. Alors, on a en face l'héroïsme des défenseurs qui se battent jusqu'au bout. c'est d'ailleurs intéressant, là, on peut se demander s'il n'y a pas aussi un aspect peut-être un peu western, des héros qui luttent face, face à, leur, à leurs adversaires. Et donc, c'est vraiment des scènes très, très codifiées de, euh, de sièges euh, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Moyen-Âge. Pourquoi eh bien, Déjà parce qu'il faut bien se dire qu'au euh, Moyen-Âge, euh, on n'a pas de, de, euh, de règles de siège. On a des traités de guerre, des textes qui nous parlent de comment faire la guerre, mais si vous voulez, les textes ne définissent jamais de manière unique, euh, précise euh, et fermée comment doit se dérouler un siège. Au contraire, des sièges, il y en a une immense diversité, il y a une immense diversité dans les manières de, de tenir un siège, donc autant de, de manières de, de tenir un siège que d'épisodes de siège. Et une première chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même peut-être un point commun entre ces différents sièges, c'est que la plupart du temps, un siège au Moyen-Âge, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose qui dure longtemps, qui peut durer au moins un mois et sinon euh, plusieurs mois. Euh, la, pendant la première croisade, par exemple, on a le siège de la ville d'Antioche par la croisade en 1098. C'est un siège qui dure plus de sept mois. Euh, on peut aussi mentionner le siège de Constantinople en 1453 par, euh, par les Turcs ottomans qui aboutit à la prise de la ville à hein, cette date célèbre. C'est un siège de 53 jours. Le truc, c'est que nos séries, ben, elles n'ont pas autant de temps euh, à consacrer. Euh, elles n'ont pas autant de temps pour, pour filmer un siège. Donc, un siège dans une série, ça doit être l'affaire de euh, quelques heures. Euh, dans Game of Thrones, on a plusieurs épisodes de, de sièges assez célèbres. On a deux sièges à Port-Réal, un premier dans la saison 2, par le roi Stannis Baratheon, enfin, le prétendant au royaume, stanis Baratheon. Puis, dans la, dernière, euh, dans la dernière saison, on a aussi... Euh, le siège du, du grand mur qui garde le Nord en saison 4 et puis on a ce siège de Winterfell euh, la, la grande bataille hein, contre l'armée des morts en saison 8 et là euh, si vous voulez euh, nos sièges ils durent ils sont extrêmement, extrêmement rapides ils durent très, très 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 peu de temps on peut faire euh, ici une petite comparaison avec ce film The King sur Netflix que j'ai mentionné et qui lui peut-être un petit peu plus crédible. Il a, il a vraiment attiré mon attention parce qu'on sentirait presque un, un, un souci de, de réalisme. Donc que ce, ce film, The King, euh, c'est un film euh, historique disponible sur Netflix euh, qui, euh, donc, qui nous parle en fait, euh, euh, des guerres, euh, de, de la guerre de 100 Ans et des guerres menées par euh, le roi d'Angleterre, euh, Henri V. Et là, notamment, il s'intéresse au siège d'Arfleur au nord euh, de la France en 1415, et euh, on voit notre euh, notre roi d'Angleterre, donc Henri V, qui va installer euh, trois trébuchets euh, pour euh, pour bombarder euh, pour bombarder la ville. Et mine de rien, dans la manière dont c'est filmé, et eh euh, le, le film euh, propose tout de même une représentation assez euh, assez intéressante. Donc on a euh, bien sûr ces trébuchets euh, qui sont euh, qui sont installés, d'accord. On a aussi un des commandants de l'armée qui va voir Henri qui lui dit que si jamais le siège dure trop longtemps, l'armée va soit mourir de faim, soit mourir de maladie, de dysenterie. On voit aussi dans, le, dans ce film que dans l'armée des assiégés, on n'a pas que des soldats, mais qu'est-ce qu'on a En fait, on a aussi des ingénieurs qui vont construire des trébuchets, on n'a peut-être même les familles de ces ingénieurs. Et puis, on a des animaux, on a des poules, on a des chèvres pour nourrir les troupes. Et même dans la façon de filmer, le film essaie de nous montrer un peu le temps qui passe, le fait que les trébuchés, jour après jour, bombardent la ville d'Arfleur. Et donc, ça, c'est plutôt, plutôt malin. Après, bon, il ne faut pas non plus trop en demander. La, la scène est quand même évacuée, enfin, l'épisode est évacué assez rapidement dans le temps du film, parce que voilà, le film ne peut pas durer 4 heures, et donc il est réglé en quelques minutes euh, par effet de montage, alors que dans la réalité, euh, bon, il a duré un mois… Euh, en face, les Français aussi, ils avaient organisé un très lourd dispositif hein, de défense, ils avaient barré l'estuaire de la Seine, puisque Harfleur est au niveau de l'estuaire de la Seine, euh, ils avaient donc mis une chaîne dans cet estuaire, ils avaient mis des, des tours de défense, ils avaient inondé la plaine, il y avait vraiment un dispositif de défense très complexe, très complet, qui ici n'est pas, pas filmé, et euh, Bon alors Pour finir aussi de, de, un petit peu de rendre crédit à certaines, à certaines séries, euh, j'aimerais faire une petite allusion à une série qui, pour le coup, est un documentaire euh, fiction, euh, un documentaire historique sur Netflix qui s'appelle « La chute de l'Empire ottoman » et donc qui nous présente ces 53 jours de siège de Constantinople euh, par l'armée des, des Ottomans euh, commandée par le sultan Mehmet II. Et si vous voulez, alors c'est une série documentaire avec des passages de fiction où on reconstitue le siège, où on montre Mehmet, on montre les défenseurs byzantins. Et là, pour le coup, la série, on pourrait beaucoup en discuter, des choses qui sont très bien et des choses qui sont plus discutables, mais en tout cas, la série insiste beaucoup au fil des épisodes sur le fait que ce siège est long et qu'il est loin d'être gagné et que même si l'armée de Mehmet est... Très forte, elle est très nombreuse, elle a des canons. Euh, mine de rien, euh, il n'est pas dit que Constantinople tombe, euh, que si le siège s'attarde beaucoup trop longtemps, euh, les troupes vont se décourager, vont euh, mourir de faim, qu'il y a une croisade de secours qui pourrait arriver, et que ça crée aussi des divisions dans l'armée de, de Mehmet, et que donc que ce siège, euh, dans ce siège, Mehmet joue un peu son va-tout, son euh, et que le siège, donc. Dure, dure longtemps et crée des divisions. Et là-dessus, bon, on voit que comme c'est une série documentaire, elle prend davantage en compte ces aspects, euh, ces aspects plus réalistes. Donc, ça c'est vraiment pour le, le premier aspect d'un du, siège qui est quelque chose de long. Euh, L'autre aspect qui est assez euh, mal retranscrit dans, dans les séries, hein, c'est que bon, ben, souvent dans les séries, on a cet assaut général des troupes par milliers qui se lancent sur, sur les murs. En vérité, au Moyen-Âge, un siège, ça se conclut très rarement par un assaut général final. Sur la centaine de sièges qui ont été étudiés pour la fin du Moyen-Âge dans le Royaume de France, on a seulement 17% de ces sièges qui se terminent par un assaut final. La guerre de siège au Moyen-Âge, c'est avant tout un jeu d'intimidation il faut tout brûler aux alentours, il faut exhiber les prisonniers, voire les exécuter. On peut aussi attraper des espions et puis les balancer au trébuchet dans la ville de l'ennemi. On se lance des défis aussi. Et puis, il y a bien sûr beaucoup de négociations. On négocie des conditions pour rentrer dans la ville ou pour lever le siège. Mais finalement, assez peu souvent, on envoie un assaut final avec toutes les troupes. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop coûteux. C'est trop coûteux en hommes, en matériel. Et en fait, il y a très peu d'armées qui sont prêtes à se lancer dans, dans, dans un assaut euh, général. C'est vraiment quelque chose qui n'intervient que quand on est sûr de la victoire ou en dernier recours. Euh, et à, à l'inverse, hein, dans, dans nos séries, euh, bah, c'est quasiment euh, incontournable, cet assaut. Et en fait, ça s'explique par des raisons, à nouveau, de dramaturgie. Il faut captiver le spectateur. Bah, si on montre... Un siège qui dure éternellement, où il y a des petits jeux de négociation, d'intimidation, ça ne va pas forcément intéresser le, euh, le spectateur. Et un bon exemple, hein, c'est le premier siège de Port-Réal par Stannis Baratheon, donc dans la saison 2, épisode 10, euh, donc de The Game of Thrones. Euh, notre Stanis Baratheon, il essaie de s'emparer de la ville en un seul assaut, à la fois euh, naval et maritime. Il ne pas du tout de mettre le siège euh, devant, devant la ville, d'affamer euh, la ville et de s'en emparer petit à petit. Il veut s'en emparer d'un seul coup. En vrai, il y a une petite raison euh, tactique dans, dans la série, hein, c'est qu'il a peur d'une contre-attaque par l'arrière euh, de son adversaire, le patriarche de la famille Lannister, Tywin. Mais, euh, mine de rien, on pourrait penser que dans le cadre d'une guerre médiévale, ben, il organiserait un siège avec lui, un dispositif de défense pour faire face à une contre-attaque et qu'il tiendrait le siège de... Euh, de Port-Réal pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et là, ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un seul épisode. Il faut s'emparer de, de la ville. Ceci étant, la série Game of Thrones peut aussi faire des scènes de siège un peu plus crédibles, là, il faut le dire. En saison 6, il y a le siège d'une ville qui s'appelle Viseg, et ici, on voit bien, c'est l'armée Lannister qui assiège cette ville, on voit bien que bon, ça prend du temps, que le siège s'éternise, et même d'ailleurs que le défenseur de la ville, dit qu'il a de quoi tenir, tenir jusqu'au printemps prochain, il me semble de quoi tenir très très longtemps, et il leur dit, en fait, c'est vous qui allez, qui allez complètement vous épuiser. Donc là, ici, on est beaucoup plus, beaucoup plus conforme à ce que serait un siège médiéval. Et puis, je terminerai par un dernier petit aspect, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que dans nos séries, on aime bien mettre en scène les engins de siège, dans des véritables scènes de, de bombardement. Euh, alors, petit détour par les films, si vous avez vu le film Kingdom of Heaven sur les croisades, il y a le siège de Jérusalem par Saladin, faut regarder le bombardement de la ville, ce n'est pas un bombardement médiéval, c'est un bombardement de la Seconde Guerre mondiale, où c'est la guerre de, de tanks, de chars, à la bataille de Kursk, comme vous voulez, mais ce n'est pas vraiment une, une guerre une guerre médiévale. Dans les séries, on le retrouve un petit peu dans, dans la série Nightfall, dans le tout premier épisode. Là aussi, c'est un épisode de l'histoire des croisades. Hein. C'est le siège euh, de la, la ville d'Acre en 1291 par les musulmans euh, qui veulent donc euh, récupérer la ville sur, euh, sur les chrétiens. Et en fait, il y a un projectile de l'armée musulmane qui percute un navire templier et le navire templier, il explose. Il explose véritablement euh, comme un char. Alors, euh, dans le même genre d'idée, dans cette, cette série, un hein, Knightfall, un peu plus loin dans, dans l'histoire, dans lorsque Philippe le Bel assiège la, 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 la forteresse des Templiers, il utilise des espèces de dynamite du Moyen-Âge, de dynamite, euh, Moyen dynamite médiévale pour ouvrir les portes. Bon, dans mes sources, je n'ai pas vu mention de, de ces, de ces, de ces instruments-là. Et puis, enfin, euh, retour sur Game of Thrones, euh, dans le siège de, de Port-Réal, le premier, là, on a l'utilisation du feu grégeois qui... Euh, en train des explosions de, de, de flammes vertes gigantesques. Alors, le feu grégeois, ça a véritablement existé. Hein. C'est une, une tactique de guerre euh, byzantine au départ. Mais en fait, ce qu'on voit dans nos séries, c'est euh, à nouveau ce souci de dramaturgie. Il faut que ça explose, il faut que ça pète dans tous les sens. Et puis aussi, sans doute, hein, cette inspiration, cet écho euh, de nos guerres euh, contemporaines à base d'obus, euh, euh, à base de guerres de, guerre de, de Tank, euh, euh, qui créent donc, qui crée de, donc de, des explosions et forcément, on, ça fait aussi un petit peu ben, allusion euh, aux, aux films de guerre, mais aux films de guerre euh, contemporain notamment sur, sur les guerres mondiales. Alors, notre aspect, Simon, qu'on retrouve très régulièrement, je trouve, quand on parle, enfin, quand on
0: voit en tout cas les séries médiévales ou médiévalisantes, c'est l'idée que vous avez, vous avez commencé à en parler, euh, qu'il y a une vraie mise en avant des héros dans ces guerres-là, qui sont filmés avec des caméras isolées sur eux, qui sont parfois mis en avant aussi par des scènes de ralenti. Mmh. Euh, cette idée-là est très importante. Alors, pourquoi est-ce que, euh, bien sûr, le héros est autant mis en avant Alors, on peut le comprendre peut-être facilement, vous l'avez dit, pour des contraintes de narrative mais euh, ça non plus ce n'était pas euh, exactement je pense comme ça que l'on faisait la guerre au Moyen Âge
1: euh, non euh, en effet là aussi c'est euh, plus complexe et en fait on se rend compte que donc nos séries qui suivent comme ça dans les scènes de bataille les héros elles font la part belle euh, au combat euh, au combat singulier euh, ça nous permet de mettre en valeur euh, nos héros euh, ça évite aussi donc de perdre le spectateur euh, au milieu de la bataille, ça permet de mettre en scène des, des chorégraphies aussi. Là, il y a des aspects techniques, hein, ces chorégraphies, on peut les préparer euh, en amont euh, avec les comédiens qui interprètent les héros euh, et aussi avec leurs leur cascadeurs. Et puis, en fait, euh, ces combats singuliers, ça fait aussi écho à notre représentation du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est en partie aussi le combat de chevaliers, euh, le combat de héros. Et donc ça, on le retrouve très très bien, euh, très, très bien dans nos séries. Euh, le principe de base, hein, c'est que dans nos séries euh, médiévales, médiévalisantes, eh bien souvent, euh, nos héros ce sont des combattants aguerris. Vous prenez dans Game of Thrones, on a Jon Snow, dans Nightfall, on a le templier Landry, dans The Last Kingdom, on a Outred de Bebbanburg. dans le Witcher, on a Geralt de Rive, et dans Vikings, on a Ragnar. Donc à chaque fois, ce sont d'excellents guerriers et on va pouvoir s'en donner à cœur joie dans les, dans, les scènes, dans les scènes de bataille. Ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est que euh, ces euh, guerriers, souvent, ils sont aussi de véritables commandants d'armée et ils prennent part euh, au combat. Ils prennent part au combat au milieu de leurs hommes, voire euh, parfois en, en, en première ligne. Euh, alors que c'est beaucoup plus complexe donc, dans les réalités médiévales, c'est-à-dire qu'en effet, parfois, euh, les, euh, les souverains peuvent prendre part euh, aux batailles mais aussi euh, parfois ils restent davantage en retrait ou alors euh, ils sont aussi dans les batailles hein, les bataillons euh, de l'arrière-garde il y a un épisode euh, dans une de mes chroniques qui est très intéressante hein, qui parle d'une bataille où de l'empereur de Constantinople, Henri de Flandre. Henri de Flandre, en bon chevalier, il se jette dans la bataille pour des combats singuliers, justement, et en fait, il se fait ensuite reprocher par un de ses chevaliers de s'être lancé tout seul au combat pour sauver un de ses hommes, alors qu'au contraire, il faudrait qu'il reste en retrait et qu'il fasse attention à sa vie. Et c'est là, en fait, cette remarque de ma chronique, elle est tout à fait pertinente, parce qu'il faut protéger la vie du souverain. Et c'est là qu'on se rend compte que dans nos séries, eh bien, nos héros guerriers ils ont une capacité de survie exceptionnelle. Euh, alors bien sûr, hein, on peut mentionner Jon Snow qui survit au, au fil voilà, de, de temps et temps de, de, de séries de Game of Thrones. Euh, alors parfois, il y, y a des petites pirouettes scénaristiques. C'est-à-dire que par exemple, dans le Witcher, on part du principe que le héros Geralt, c'est une sorte de surhomme. Donc, ce qui explique en fait sa capacité de survie exceptionnelle, euh, mais ça peut donner parfois lieu à, à des scènes complètement hallucinantes. Et là, je reviens sur le film The King. Euh, ce film, il se termine par la bataille, la fameuse bataille d'Azincourt euh, qui oppose donc français et, et, euh, et anglais. Et euh, on nous filme le roi anglais, Henri V, qui charge à pied dans le plus simple apparat, il n'a même pas d'armure de plate euh, complète, il a une cuirasse, une petite hache à la main, alors que je rappelle que la hache c'est plutôt une arme de rotulier, roturier, et il est seul, il a aucune escorte, il est en première ligne, et il charge dans la masse des combattants euh, en face de lui. Euh, plus fort encore, si on revient à Game of Thrones, à la bataille des bâtards, euh, Jon Snow... Il s'élance complètement seul face à la totalité de l'armée de, de Ramsey Bolton. Alors là, bon, ça fait référence au fait que c'est un Stark, que les Stark sont des têtes, des têtes brûlées, qu'ils n'hésitent pas à se lancer dans la bataille, mais euh, c'est euh, bon, une perception hein, complètement euh, irréaliste et en fait qui, est, qui fait qui est surtout une conception héroïque euh, de, euh, de, de la guerre qui s'inspire davantage. En fait, qui, enfin, qui sans doute, des, des chansons, chansons de gestes que des réalités médiévales. C'est aussi une, une conception qui est assez démocratique hein, du héros médiéval. Euh, beaucoup de séries, en fait, ont cet aspect démocratique, fonctionnent selon l'idée que le héros, il doit se mettre au niveau de ses hommes, au niveau de ses soldats les plus humbles, il doit prendre autant de risques de risque qu'eux, euh, et se lancer au cœur des batailles, ce qui donc n'est pas, pas le cas dans, dans nos véritables batailles médiévales. Et puis autre chose, il faut voir donc que ces héros, ben très logiquement, les réalisateurs ils ont envie de les mettre en scène dans des duels pour affronter un ennemi particulièrement puissant et ça va donner une très belle scène de duel. Ou alors pour défier en duel un chef ennemi, et ce duel décidera hein, du sort d'un royaume. Ça, c'est une scène aussi qu'on est assez habitué à voir dans beaucoup de films, même dans d'autres époques d'ailleurs, hein, euh, deux chefs qui se battent et de ce duel, on décidera euh, du sort donc, du, du royaume en jeu. Et il faut voir en fait qu'on est, on est assez loin ici des. Euh, des duels, des duels médiévaux. Alors déjà, il faut rappeler que, bien sûr, on a, on a des tournois, mais ces tournois, ils sont assez codifiés, ils sont ludiques aussi, ce sont des moments ludiques, ce ne sont pas seulement des moments de guerre et des moments politiques. Et puis, au milieu du Moyen-Âge, ce sont des tournois aussi qui sont collectifs, un peu en fait comme avec des équipes de sport. On ne se bat pas un contre un, on se bat véritablement euh, en équipe. Dans tous les cas un duel entre souverains face à face pour régler des affaires politiques, ça, c'est vraiment euh, très, très rare. Euh, je peux donner un petit exemple hein, historique. En 1283, on a deux rois, Charles d'Anjou et Pierre III d'Aragon, euh, qui se disputent la Sicile, et on propose de résoudre ça par un combat singulier dans la ville de Bordeaux, en territoire neutre. Et en fait, ce duel, il n'a jamais lieu. Pierre III d'Aragon refuse de se présenter et en fait souvent s'il y a cette logique là on se défie en duel mais le duel n'a jamais lieu c'est juste une, une procédure une procédure un peu, un peu symbolique et puis autre chose il faut souligner que dans ces, dans ces scènes de combat de nos séries eh c'est des scènes qui se veulent très chorégraphiées à très grande intensité dramatique et donc, l'idée, c'est vraiment de montrer les gestes des combats, des combats singuliers. Et le, là, la série Game of Thrones, elle s'est vraiment faite la, la spécialiste, une spécialité de ces de scènes, avec ces chorégraphies martiales. Ça a même pu susciter sur Internet un des classements de la part des fans, des meilleurs combattants de la série. On regarde les scènes à nouveau, on se dit qui a le meilleur style de combat. Et donc, Là, on a un objectif dramaturgique, bien sûr, pour séduire le spectateur, mais dans ces combats singuliers, on a aussi l'idée de représenter la violence, la violence médiévale. Représenter la violence médiévale. Et donc, vous avez beaucoup de combats qui peuvent se terminer de manière très violente. Quand on voit un Dothraki, Karl Drogo, le chef des Dothraki, qui se bat contre un de ses hommes, ça se termine par un un arrachage de glottes, euh, une scène assez célèbre, hein, c'est euh, le personnage de La Montagne contre Aubéryne Martel, Aubéryne qui finit avec le crâne explosé. Euh, et cette idée, hein, c'est de nous dire que bon, bah, le duel médiéval, c'est forcément sanglant. Et là, en fait, on est assez loin du Moyen-Âge, parce qu'au euh, Moyen-Âge, nos duels se finissent rarement par la mort euh, d'un des, des deux combattants. Euh, au contraire, on épargne l'adversaire et puis après, on fait la fête avec lui. Et puis, euh, nos combats, ils sont aussi euh, très codifiés. En fait, on a de véritables arts martiaux médiévaux, euh, et notamment, ça c'est un historien du nom de Daniel Jacquet qui les a étudiés, qui a étudié hein, cette science des, des armes au Moyen-Âge. On n'est pas du tout dans ces scènes de, de combat représentées par les séries.
0: Alors Simon, peut-être dernière question pour terminer là-dessus hein, sur cette émission, c'est l'idée de parler de la bataille finale, alors vous avez commencé à l'évoquer c'est sans doute par un effet scénaristique qu'il y a cette chose-là très importante, cette bataille-là mais si on vous suit dans vos propos jusque-là l'idée d'une bataille décisive où tout se joue qui est une sorte d'acmé du scénario d'une série ou d'une saison en tout cas, c'était pas totalement comme ça que ça se passait au Moyen-Âge.
1: Et oui, c'est le dernier aspect, on pourrait dire, un peu de, voilà, de, la, de la dramaturgie de la guerre médiévale, c'est qu'il faut que nos séries, nos films, se terminent par cette grande bataille, où il pourrait y avoir des grandes démonstrations d'héroïsme qui réglera le sort du royaume. En vérité, au Moyen-Âge, hein, la bataille finale, la bataille rangée, bon, elle est très très rare, et elle n'implique pas autant d'hommes que le montrent les séries. Dans les séries, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'hommes. C'est rarement le, le cas dans les batailles médiévales. On ne dépasse pas la dizaine de milliers d'hommes. Les grosses batailles rangées, c'est plutôt la fin, euh, la fin du Moyen-Âge. Là, en fait, nos séries, elles s'inspirent moins des réalités médiévales que des légendes médiévales dans hein, la bataille, comme elle est représentée euh, dans, les, dans les chansons de gestes. Et donc... Euh, Ici, on a, on a vraiment euh, cette idée euh, qu'une euh, bataille, euh, ça doit être euh, décisif au Moyen-Âge, que ça appelle une victoire, euh, une résolution de toutes les intrigues euh, politiques. Mais en fait, ça, c'est un artifice scénaristique et là on peut revenir sur ce film The King avec la bataille d'Azincourt qui est la bataille de fin du film et euh, en fait dans cette bataille de fin euh, le scénario nous dit ben voilà cette bataille elle résout tout euh, Henri V devient roi de France etc en fait tout ça c'est complètement fantaisie c'est complètement euh, fictif euh, après Azincourt euh, Henri V va se dépêcher de rentrer euh, en Angleterre parce que son armée euh, est épuisée elle viendra en France 18 mois dix mois plus tard, et euh, le fait qu'il pourra conquérir ensuite la Normandie, c'est moins lié à cette bataille d'Azincourt euh, qu'au fait que la France, en ce moment-là, est en pleine guerre civile entre ce qu'on appelle les Armagnacs et les Bourguignons, et elle est tellement affaiblie que ça facilite la tâche de, euh, du roi d'Angleterre. Du roi Donc il faut vraiment voir ici que les, les séries euh, développent voilà, cette idée qu'il euh, y a des batailles euh, décisives, et en fait ça oriente aussi notre regard sur le Moyen-Âge. On se dit, ah oui, bah, les grandes batailles du Moyen-Âge, c'était des batailles décisives. La bataille de Poitiers, la bataille de Bouvines, ce sont des batailles décisives. Et là, Dominique Barthélémy, l'historien de cette bataille de Bouvines, hein, rappelle qu'en fait, c'est plutôt une bataille imprévue, indécise, et même on a cherché à éviter cette bataille. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes, et c'est une bataille qui s'est déroulée à, à l'arrière-garde hein, de, de l'armée française. Seulement, après... La propagande royale, elle en fait une grande victoire. Et puis après, euh, eh bien, nos séries, nos œuvres de fiction, elles en font aussi une grande bataille décisive. Elles font pareil avec les grandes batailles qu'elles mettent, elles mettent en scène.
0: Simon, merci beaucoup pour cette émission sur les batailles qui, sont très, qui étaient très intéressante parce qu'on a bien vu hein, cette idée euh, qu'il y a véritablement à travers les séries, ces, ces poncifs qui sont calqués, cette guerre moderne calquée sur le Moyen-Âge. On voit bien, hein, pour des, parfois par méconnaissance, souvent par intérêt scénaristique, on voit bien euh, que c'est quelque chose qui travaille, en tout cas les showrunners, qui essaient de faire des choses. Parfois c'est bien fait, parfois c'est bien fait, vous l'avez bien montré. Et donc, pour tout cela, je vous renvoie aussi à la bibliographie ainsi que euh, votre résumé euh, que vous avez communiqué sur euh, cette émission-là, que l'on retrouve sur notre site série.com euh, avec l'idée pour les éditeurs d'aller plus loin, de voir autre chose. Et c'est vrai que euh, avec tout ça, on peut mieux comprendre euh, parfois pourquoi, il y a autant de débats autour des batailles. Hein. Je renvoie au débat qu'il y avait eu chez les fans hein, au moment de la bataille de Winterfell hein, dans la saison 8 de Game of Thrones qui a été très décriée, à juste titre, vous l'avez bien remontré. Donc tout ça, c'était très intéressant et c'est vrai que cette émission thématique, à travers plusieurs séries médiévales et médiévalisantes posent les bases de comment on s'imagine et on représente le passé. Et ça aussi, c'est un début d'histoire en série de pouvoir étudier cela avec les chercheurs comme vous, Simon, qui travaillez sur ces aspects-là. Donc, on rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube, que vous avez, vous pouvez trouver, vous les auditeurs, des informations supplémentaires et les résumés de toutes les émissions sur notre partenaire nonfiction.fr, mais aussi plus d'informations comme à chaque fois sur notre site histoireensérie.com. Simon, il me reste plus qu'à vous, qu vous remercier pour cette émission très complète et je pense qu'on aurait pu encore en discuter pendant de nombreuses heures, mais pourquoi pas une autre émission, bientôt Simon peut-être Et oui,
1: pourquoi pas, avec grand plaisir et merci beaucoup pour votre invitation et votre Travail. Merci beaucoup Simon, à bientôt